0: Somos carpinteros, somos nucleares, buenos días, tardes, noches, en función de cuando estés escuchando esto. Primer podcast en el año del membrillo de 2021. El tema de hoy, streaming de videojuegos. El streaming de juegos, que para el que no conozca el concepto vendría a ser lo mismo que el streaming de series o películas, que actualmente podemos disfrutar mediante Netflix, HBO, Disney o Amazon, parece que está viendo enfriarse sus expectativas de crecimiento tras el anuncio por parte de Google de desprenderse de sus propios estudios para la creación de contenido en exclusivo. Mi idea es realizar un pequeño repaso sobre las opciones existentes, sus pros y sus contras. Pero no que cabría apuntar en lo que yo personalmente considero que un servicio de juegos en streaming debe cumplir para considerarse como tal, en mi opinión, son dos premisas irrenunciables. La primera, no necesitar de ninguna instalación, más allá de una pequeña app o programa. Y la segunda, el poder ejecutarse en un hardware genérico, sin ningún requerimiento específico, usualmente un PC o una televisión. Estas dos premisas dejarían a día de hoy, como servicio de streaming, a solos tres actores, GeForce Now, PlayStation Now y Stereo. GeForce Now GeForce Now de NVIDIA presenta dos modelos de suscripción. Un modelo gratuito con un acceso estándar a las sesiones de juego y por tanto susceptible de sufrir curas de espera y cuyas sesiones de juego están restringidas a una hora. Y un modelo Founders cuyo precio oscila, depende de las ofertas puntuales de cada momento en el cual tendremos preferencia en las colas de acceso, caso de que las hubiera las sesiones de juego se amplían hasta 6 horas y es compatible con la tecnología RTX de Ray Tracing lo más peculiar del sistema de juego a la 9 de Nvidia es que a diferencia de otras alternativas solo nos va a permitir jugar a aquellos títulos que previamente ya hayamos adquirido en distintas tiendas online compatibles con su sistema Steam, Uplay, Origin o Epic Games o dicho de otra forma, lo que hace realmente NVIDIA es alquilarnos su hardware para transmitir nuestro juego por streaming la experiencia es realmente satisfactoria y funciona de forma muy fluida como mandos podemos utilizar los más usuales de la Sony DualShock 4 o de la Microsoft Xbox los pros serían dos. Los juegos son tuyos para siempre, pudiendo instalarlos en el PC o en el momento en que tú desees. Y luego, en segundo lugar, la sencillez y la calidad en su transmisión. Como contras, destacaría uno. Solo puedes jugar a los títulos que sean compatibles con el servicio. Y dada la actual batalla por el streaming, es posible que en vez de aumentar su catálogo, disminuya. Stadia. Stadia fue la primera opción que pude probar a raíz de una oferta que hicieron con la salida del juego Cyberpunk 2077. Dicha oferta incluye en el juego el mando de estedia y el Chromecast Ultra todo por unos 60 euros. La experiencia puede resumirse en una sola palabra. Magnífica. Es de enchufar el Chromecast a la televisión, sincronizar el mando y a jugar sin tiempo de espera, sin pantallas de carga e increíblemente fluido a 1080p, pudiendo llegar a jugar incluso a 60 FPS en 4K. Los requerimientos para todo ello son perfectamente asumibles hoy en día. Una conexión estable, preferiblemente FTTH y un caudal sostenido de 10 megas. Salir de un juego y empezar con otro es cuestión de segundos. Todo ello bajo un menú muy sencillo y muy cuidado. Muy Google Style, por decirlo de alguna forma. Como pros, tendría dos características. La sencillez como bandera. Y luego, una muy buena calidad en el streaming. El juego va muy fluido y sin cortes, siendo además la única opción que ofrece 4K por el momento. Como contras, dos. Uno relativo, como es el hecho de que tienes que comprar el juego para Stadia, aunque ya dispusieras de él en otra plataforma. Y el otro, y más importante, mi parecer, es lo corto de su catálogo, ha unido una política de lanzamientos que no podemos considerar como demasiado prolífica. PSNOW. PlayStation Now ofrece tres planes de suscripción: 10 euros al mes, 25 cada tres meses o 60 euros al año. Aunque lo más rentable es ir buscando ofertas en páginas como CDK, Eva, etc., donde es relativamente sencillo conseguir buenos descuentos respecto al precio oficial. Lo más positivo de PC Now son sus requerimientos. Basta Windows 7, 8,1 o Windows 10, o un Intel Core i3 o una media 10, 300 MB de almacenamiento disponible para la app y 2 GB de RAM. O dicho de otra forma, cualquier PC de los últimos 10 años. Una vez instalado el programa y e configurado el mando, ya se tiene acceso a la biblioteca disponible. Esta consta básicamente de juegos que aparecen en su momento para PS3 y en menor medida para PS4. Una vez elegido el juego, los tiempos de carga son algo lentos, sobre todo si los comparamos con Stadia y GeForce Now. Su calidad, el equivalente a una PS3 o una PS4 en función del juego. Sus pros, los requerimientos sencillos y el más importante, el acceso a bastante de los juegos exclusivos de Sony. Contras. El primer problema lo encontramos con el mando, ya que la inmensa mayoría de juegos requieren sí o sí del DualShock 4, por el hecho de utilizar los botones Share y Options que no permiten mapearlos no en los equivalentes de otros fabricantes. Lo lamentable de esto es que no admite el nuevo mando de la Sony DualSense, con lo cual hay que desembolsar por un mando que tiene ya la friolera de 8 años. Y la segunda contra importante es que ni hay ni se le espera catálogo de la PS5. ¿Qué servicio recomendar? Bueno, a menos de gustos, por exclusivos o oferida con alguna de las marcas, en mi opinión, la recomendación de uno u otro servicio la enmarcaría dentro de dos posibles escenarios. Un primer escenario sería el que no tengo PC gaming, ni consola, ni tampoco tengo intención de comprarlo. En este caso hay dos opciones. Si gusta de las exclusivas de Sony, tu opción clara es presionado. Si por contra te da igual el catálogo de Sony, yo me decantaría por Stadia. Como he comentado, mucho más fluida y en teoría su catálogo sí que incluirá nuevos lanzamientos. Un segundo escenario sería, solo tengo un PC, pero su hardware no me permite correr juegos actuales. Entonces me iría de cabeza por GeForce Now, porque compras el juego, lo puedes disfrutar en streaming, gracias a los servidores de NVIDIA y cuando dispongas del hardware actualizado, aunque la cosa va para lo largo, lo puedas instalar en local y jugarlo las veces que quieras y donde quieras. Recordar también que todas estas consideraciones se hacen partiendo de poder disfrutar del streaming en un hardware genérico sin requerimientos específicos, totalmente al margen de disponer de algún tipo de consola. Finalmente, también me gustaría considerar una cosa que para mí es muy importante, la imposibilidad de que al jugar en streaming podamos utilizar los mods. Para aquel que no lo sepa, un mod dentro del mundo gaming es una especie de parche o añadido que complementa, mejora, añade cosas al juego original. Pueden ser como texturas mejoradas, rediseño de ítems o personajes, nuevos mapas o nuevas campañas. Todo ello hasta el punto de que la experiencia de juego se puede transformar hasta algo inimaginable respecto al juego original. Aunque como todo, lo mejor es que lo probéis por uno mismo para poder juzgar. Para ello recomiendo visitar la web de Nexus Mods. Me gustaría hacer un apéndice al respecto también, dado que está en ciernes el lanzamiento de un nuevo servicio, Luna, de Amazon. Actualmente solo está disponible en modo de prueba para Estados Unidos permite jugar a resoluciones de 1080p y, en un futuro, a 4K. Es una incógnita, sobre todo en relativo a los juegos que pueda tener en exclusiva y a su catálogo, pero por contra, cuenta con la ventaja de contar con una de las nubes más potentes del mundo, los propios servicios de Amazon Web Services. Sí. Si te lo has estado preguntando, soy una voz sintética. Queremos agradecer a las páginas web FreeSFX y FreeSound por los sonidos utilizados en este podcast. Disculpas por los errores del humano que has escuchado, solo puede que mejorar. Hasta el próximo podcast.